0: Dr. Sebastian Fenger, Geschäftsführer und Gründer Myrolytic Healthcare Consulting. Herzlich willkommen, Herr Dr. Fenger. Es wäre eine Ehre, danke. Herr Dr. Fenger, welche Entwicklungen hinsichtlich der Anforderungen von Patienten beobachten Sie? Ich glaube, es
1: passiert ganz, ganz viel, weil Patienten viele Dinge erleben und natürlich versuchen, zwischen verschiedenen Industrien zu vergleichen. Man kann Dinge einfach bestellen, sie kommen nach Hause, selbst meine Medikamente kann ich online bestellen und sie sind da. Im Krankenhaus ist es aber nicht möglich, vor meinem Aufenthalt zu wissen, was es zu essen gibt, in welches Bett ich gehe, Informationen über meine Behandlung oder die Ärzte zu erfahren und das vernünftig miteinander zusammenzubringen. Das sind natürlich verschiedene Erwartungshaltungen, die zusammengeführt werden müssen und da müssen wir deutlich besser werden. Dazu kommt sogar eine Frage, die mir häufig gestellt wird in letzter Zeit. Wie kann es eigentlich sein, dass bestimmte Standards im Gesundheitswesen nicht herrschen, die in anderen Industrien ganz normal sind? Auf mein Auto bekomme ich ohne Probleme 100.000 Euro Garantie, auf ein neues Hüftgelenk nicht mal einen Tag. Und das sind Sachen, die schwer zu verstehen und schwer zu vermitteln sind. Und ich glaube, da haben wir im Gesundheitswesen eine große Aufgabe vor uns, Standards vorzugeben und zu leben und auch eine entsprechende Sicherheit in Richtung Patienten ausstrahlen zu können.
0: Der Patient von heute ist informierter. Mit welcher Erwartungshaltung tritt er aus Ihrer Sicht in das Geschehen der Gesundheitsversorgung, hier vor dem Hintergrund, dass er sich intensiv mit der Diagnose und auch den Therapiemöglichkeiten vorab auseinandersetzt?
1: Früher war es so, der Patient ist ins Krankenhaus gegangen, weil er ein Problem hatte und er wollte einfach, dass ihm geholfen wird. Heute kommt der Patient ins Krankenhaus, weiß ganz viel über seine Erkrankung, hat sich damit auseinandergesetzt, hat verschiedene Quellen recherchiert und stellt damit natürlich auch Ärzte und Pflegende vor gewisse Herausforderungen. Patienten wissen heutzutage vielfach, welche Sterbequoten in Krankenhäusern da sind, wie viele Fallzahlen operiert wurden, wie die Liegezeiten sind, wie die Behandlungsqualität ist. Und das stellt das Gesundheitswesen vor ganz neue Anforderungen. Wenn ein Patient auf einmal mit ein, ein Arzt auf einmal mit veränderten Sterbequoten konfrontiert wird, ist das eine neue Gesprächsführung, die sie in der Vergangenheit gar nicht kannten. Darauf müssen wir uns einstellen und damit natürlich ganz, ganz viel Wissen in allen Bereichen zur Verfügung stellen, um über die gleichen Sachen zu reden und das gleiche Ziel zu verfolgen.
0: Bleiben wir bei den von Ihnen gerade angesprochenen Anforderungen. In welchem Maße müssen sich Krankenhäuser, Heilberufler und andere, nehmen wir Gesundheitsregionen, Kommunen, auf die Anforderungen von Patienten künftig einstellen?
1: Die Anforderungen sind ganz unterschiedlich, denn auch die Regionen und Kommunen sind ganz andere. Ich komme aus einer Region, aus Mecklenburg-Vorpommern, wo wir eine hohe Überalterung haben, wo es mittlerweile teilweise nicht mehr mehr Fachärzte gibt und die Patienten natürlich froh sind, wenn sie eine bestimmte Expertise kriegen. Auch da können wir mit Digitalisierung unterstützen. Gerade durch Corona haben wir über Telekonsultation und Telecare gelernt, auch Hilfe zu erfahren. Auch Krankenhäuser haben sich dafür geöffnet, um die beste Expertise an die Patienten heranzutragen. Auf der anderen Seite haben wir große Metropolregionen, die ganz andere Versorgung, auch einen ganz anderen Wettbewerb in der Gesundheitsversorgung äh, gewohnt sind, wo Patienten einen ganz anderen Bedarf formulieren, an das, was sie haben sollen. Und da geht es dann auch um Zimmerausstattung, um Essensversorgung, um Qualität. Auch dem muss Rechnung getragen werden. Und ich glaube, deshalb ist wichtig, regelmäßig abzugleichen, wer hat eigentlich welche Anspruchsverhältnisse und wie bedienen wir
0: die am besten? Die Krankenhäuser haben wir eben angesprochen. Das Krankenhauszukunftsgesetz ist das eine. Hier werden große und umfangreiche Unterstützungen in den Markt mittels entsprechender Milliarden, die zur Verfügung gestellt werden, gepumpt. Wie steht es mit um den ambulanten Sektor? Ist dieser durch die regionalen Versorgungsnetzwerke berücksichtigt? Direkt berücksichtigt ist er nicht. Das krankenhaus
1: Zukunftsgesetz, wie es der Name sagt, forciert sich auf die Krankenhäuser. Diese stehen im Mittelpunkt. Nichtsdestotrotz gibt es Fördertatbestände, die auch die regionale Vernetzung und Förderung der Versorgung antizipieren. Und ich habe die große Hoffnung, dass wir damit natürlich auch Digitalisierung dann in den ambulanten Bereich und deren Bedarfsträger transportieren. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, und so erlebe ich das auch in den täglichen Gesprächen, dass ich große Klinikketten maximal versorge, genauso wie Unikliniken als Treiber von, Digitalisierung, Innovation verstehen. Denn genau da müssen wir Dinge ausprobieren, neue Prozesse etablieren, andere Arbeitsweisen und Welten kennenlernen. Und genau da werden ja die zukünftigen Hausärzte und Fachärzte ausgebildet und auch die Pfleger. Und wenn man da einmal ein anderes Arbeitssetting kennenlernt, möchte man in der Niederlassung natürlich nicht wieder zurückgehen, sondern wird das vortreiben. Und ich glaube, es wird einfach etwas zeitversetzt sein. Aber wir gehen in die richtige Richtung, werden auch die Digitalisierung in den ambulanten Sektor treiben.
0: Bei all den Entwicklungen rund um die Digitalisierung dürfen wir nicht vergessen, dass es ja nicht nur Digital Natives gibt. Es gibt auch solche, die es vielleicht ablehnen oder die einfach nicht die Möglichkeit haben, sich dieser Thematik entsprechend zu bedienen. Wie schaffen sie es, dass sie die Prozesse so gestalten, dass alle an Bord mitgenommen werden?
1: Es zu schaffen, ist vielleicht gar nicht das, was wir unbedingt immer hinkriegen. Aber wir versuchen, die verschiedenen Welten zu berücksichtigen. Und dafür sind wir einfach mittendrin im Geschehen und versuchen, Bedarfe zu erkennen und aus den Erfahrungen natürlich viele Erkenntnisse in viele Häuser zu tragen. Natürlich betrifft es zum einen die Patienten, die nicht alle Digital Native sind, sondern sie sind krank, sie sind alt. Sie können vielleicht auch kein Smartphone bedienen oder kein Online-Terminal nutzen, sondern haben auch ein ganz anderes Problem, wenn sie ins Krankenhaus reinkommen. Aber genau dafür müssen wir Digitalisierung nutzen, um auch diesen Prozess zu zu unterstützen. Das ist die eine Seite der Medaille. Auf der anderen Seite sind es die angesprochenen Mitarbeiter. Auch da haben wir natürlich viele ältere Pflegekräfte, Ärzte, die in den Krankenhäusern arbeiten und auch ihre gewohnten Arbeitsprozesse der letzten Jahre gar nicht mehr umstellen möchten. Aber genau da hilft es, wenn Leute von außen kommen, mitlaufen und vielleicht auch spannende Fragen stellen und fragen, warum Medienbrüche da sind, warum bestimmte Sachen in ein digitales System eingetragen werden, um es danach wieder auf Papier zu übertragen, weil es das normale Setting ist, was man kennt. Und wenn man da unterstützt, diesen Prozess einfach zu verstehen und die Mehrwerte darzustellen, zu sagen, dass Digitalisierung nicht einfach nur was ist, was hip ist, sondern was wirklich unterstützt und die Leute dafür begeistern kann, dann kann man auch alle mitnehmen, um die Sachen zu verändern.
0: Herr Dr. Fenger, vielen herzlichen Dank. Ebenso, Dankeschön.